0: Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33... Texto bem conhecido de nós, e vamos ler inicialmente apenas esses dois versos finais desse capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, verso 33, diz assim, Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, vamos orar, pedir a direção do Senhor nessa meditação, Deus obrigado por tua graça bendita, obrigado por teu amor, obrigado porque estamos reunidos aqui neste lugar e nos voltando para tua palavra, palavra revelada a nós e por tua graça e bondade cremos que o teu Espírito que é santo está aqui neste lugar e prepara os nossos corações, ilumina a nossa mente e ó Deus... Conduza-nos para que esse tempo seja um tempo em que venhamos receber de Ti verdadeiramente a Tua Palavra. Aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã, ó Deus. O Senhor tem palavra viva para nós. O Senhor tem alimento para a nossa alma. Que não venhamos sair daqui é, como quem cumpriu mais um ritual da semana participando de um encontro religioso. Mas que nós venhamos sair daqui realmente alimentados pelo poder da Tua Palavra, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo transforma, muda-nos conforme a tua boa vontade, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. O texto que nós conhecemos, nós é, às vezes declaramos, citamos esse texto e com certeza Deus há de falar conosco nessa manhã, ao lermos a palavra com o coração aberto, cheio de fé, Deus está falando conosco, Deus está falando conosco, que é por isso que nós é, quando estamos aqui diante é, do Senhor, junto com a igreja, pregando a palavra Nós pregamos, não é porque nós é, temos algo de bom para oferecer Porque nós cremos nessa palavra aqui, ó, é nessa palavra Ela é poderosa, ela é poderosa para nos transformar, nos restaurar, nos edificar e falar conosco E aqui está a fonte de vida, a fonte de salvação, a fonte de libertação, a fonte de cura Aquilo que nós buscamos em Deus está Nessa palavra que é viva, que é eficaz, que é autoridade para a nossa vida E nós precisamos nos alimentarmos dessa palavra E a minha pergunta para você ao lermos esse texto é o seguinte O que, que você tem buscado? Mas eu quero caminhar junto com você e conversarmos francamente Francamente sobre aquilo que nós temos buscado na nossa vida Vou fazer uma pergunta aqui As primeiras duas perguntas eu creio que não vai constranger ninguém Esse último mês esse último mês, esse mês que nós estamos terminando ele, junho. Você se lembra de ter ficado um dia, um dia, sem comer nada? Quem se lembra aí, levanta a mão. 24 horas, vamos pensar no dia exato de 24 horas, não comeu nada. Às vezes, por jejum, a gente faz um período mais longo de jejum. Esse mês, eu não me lembro, eu não me lembro. Eu não fiz também esse jejum mais prolongado, um pouco, é, nesse último mês, e eu não me lembro. Ninguém? Agora vamos para outra pergunta então. Quem se recorda desse último mês aí, período de 24 horas, ficou sem beber água? 24 horas sem beber água, nada, nem uma gota de água na boca, levanta a mão bem alto aí. Ficou sem beber água? <risos> Vigia, irmão, <risos> tem que beber. A não ser que foi algo que fazia parte do jejum, mas nós precisamos beber. Então, ó, já temos aqui. Agora, outra pergunta aqui que talvez vai ter alguém também. Sem dormir, ficou 24 horas, um espaço de 24 horas aí sem dormir. Também já passei, mas esse último mês não, não tive isso Tive noites de sono Teve alguém? Ficou 24 horas sem dormir? Agora outra pergunta, aí não precisa levantar a mão não, porque Eu vou confessar para você que eu fiquei 24 horas Passei um dia sem ler minha Bíblia E Deus está me cobrando isso, meu irmão Você passou nesse último mês, você se lembra de um dia Que você passou sem ler a Bíblia? Que você passou sem orar? Quais que são as nossas prioridades? O que, é que nós temos buscado, meu irmão? O que nós temos reconhecido como necessidade real para a nossa vida Que nós temos buscado de todo o nosso coração de tu, Com toda a nossa intensidade O texto anterior aqui, ele está na, na mesma porção está falando da mesma coisa, preocupações, ansiedades. Ele está falando do, da, das necessidades básicas Você não tem que preocupar com o que vestir, com o que comer Com é, o que beber, você não tem que se preocupar com isso Você tem que buscar o reino de Deus Porque o Senhor vai te dar essas coisas Ele está cuidando de você e nós temos invertido as coisas, nós temos buscado com toda intensidade as coisas desse mundo e até necessidades que são reais, que nós precisamos buscar, mas nós estamos fazendo isso muitas vezes em detrimento do reino de Deus e da sua justiça, de buscarmos aquilo que realmente temos que buscar de todo o nosso coração com toda a nossa vida. O nosso coração, meu irmão, ele está inclinado a nos mover para buscarmos aquilo que nos satisfaz. Aquilo que gera prazer, aquilo que resolve os nossos problemas Então o nosso coração vai, já está inclinado E esse coração fala de sentimentos, de paixão de, E nos impulsiona a usarmos a nossa força, a nossa mente, a nossa capacidade mental Para buscarmos aquilo que de alguma forma vai trazer uma satisfação ou alívio da nossa dor, ou vai gerar algum prazer, nós vamos buscar essas coisas. Agora a palavra de Deus é rica e clara ao nos dizer que a satisfação genuína e verdadeira nós só encontramos em quem, meu irmão? No Senhor, em Deus, e aí ela nos ensina, então busque a Deus, busque o Senhor, busque o reino de Deus e a sua justiça, porque nós precisamos dele mais do que tudo nessa vida, mais do que tudo nessa vida. Passar um tempo sem beber água Às vezes não é saudável Não é saudável Mas a gente vai ajustando Passar um tempo sem se alimentar corretamente Também não é saudável Mas a gente vai dando um jeito ali na vida O máximo que vai acontecer é o quê? Você ficar doente e às vezes até morrer Por causa disso É uma tragédia, é ruim, é ruim, é algo ruim Por causa de não cuidar De satisfazer as necessidades do seu organismo Agora quando nós não cuidamos De buscar o reino de Deus A sua justiça de buscar o Senhor de fato, de coração, de nos entregarmos a Ele por inteiro. A tragédia é muito maior, e você sabe disso. A tragédia tem duração eterna. Quando abandonamos o Senhor, rejeitamos a graça, não nos envolvemos, não nos entregamos ao Senhor de coração, nós estamos caminhando para longe de Deus, e longe de Deus o destino é o inferno. Que o Senhor restaure em nós realmente essa percepção de que nós precisamos buscar a Deus de todo o coração quando nós pensamos em buscar, buscar, é, já nos remete a algo que é possível. Então, está nos sendo apresentada uma possibilidade real de nós buscarmos algo. E ele, o que, que ele está apresentando aqui? O reino de Deus e a sua justiça. Se você sai para buscar alguma coisa, vamos pensar aqui. Alguém foi de manhã na padaria buscar pão? Foi? Alguém? Pode levantar aí, vamos conversar aí. A irmã Denise... O que, que você foi buscar pão? Para deixar ele em cima da mesa lá, irmã Denise Ó, oh, está cuidando Glória a Deus Para deixar, para alimentar Satisfazer a necessidade de alguém Certo? Agora se eu chamar você aqui Porque no bairro de Santa Cândida A maioria dos irmãos conhece bem o bairro Umas duas ruas abaixo aqui Tem uma mina então, Vamos sair daqui depois do culto Vamos buscar 10 baldes de água De 20 litros Vamos lá comigo? vai falar comigo, para que isso pastor? Abre a torneira ali que tem água Mas se, se a gente fosse olhar a realidade de 50, 60 anos atrás Eu sei porque o meu pai foi um morador antigo aqui Era a coisa mais natural do mundo As crianças, os adolescentes, os adultos desciam o morro Iam lá na mina, enchiam e voltavam com as latas d'água ia uma, duas, três, quatro, cinco vezes Isso fazia parte da vida porque eles estavam indo buscar algo que era necessário Hoje nós temos uma facilidade aqui A gente não tem essa necessidade de nos esforçarmos para buscar essa água lá Porque lá a gente abre a torneira e está saindo para nós, tem água encanada Mas quando nós temos uma necessidade real E nós reconhecemos essa necessidade A gente tem duas opções Ou nós vamos buscar aquilo que vai satisfazer essa necessidade Ou nós vamos morrer E o que, que a gente faz? Então vamos buscar Vamos buscar para que a gente não morra e aí a gente vai é, é, inserindo essa busca no nosso contexto, no nosso ser, no nosso dia a dia E nos esforçando para isso para isso. A minha conversa com você é porque Deus tem cobrado de mim isso Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão se acostumando com... O frequentar a igreja, o viver de forma superficial superficial os relacionamentos E nós cremos e afirmamos que é a graça de Deus que nos traz salvação Não tem nada que eu e você possamos fazer para merecermos a salvação Contudo, essa graça, ela nos impulsiona para buscarmos a Deus essa graça é o combustível, é o que nos fortalece. Quando ela é real na vida do crente, ela nos move para mais perto de Deus. E esse mover é um inclinar do coração, um reconhecer que eu preciso do Senhor. Então, eu vou abrir mão de um conforto meu ou de um desejo é, momentâneo, para que eu busque o Senhor, para que eu medite na palavra de Deus, para que eu tenha tempo em oração, para que eu me consagre a Deus, para que eu cultue a Deus junto com os meus irmãos, porque que as pessoas estão escolhendo hoje, ah, eu vou num culto na semana, ah, se não tiver vontade, vou, não vou, porque nós estamos negociando muitas vezes, muitas vezes, é, a prioridade da nossa vida. A gente não tem como medir vida espiritual pela frequência nos cultos, não é isso que eu estou falando Mas é algo pessoal individual que eu e você temos que avaliar do nosso coração Porque temos motivos diversos e, 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 e situações que são pessoais, mas a gente tem que avaliar o nosso coração O, o que que tem me feito é, abrir mão do participar dos cultos a Deus? O que tem me conduzido e me impedido de passar tempo meditando na palavra de Deus De passar tempo em oração, de crescer nessa comunhão com Deus O que, que tem me impedido? É porque eu estou buscando outras coisas e na vida nós fazemos escolhas, quando nós buscamos algo, quando nós dissemos, diz, 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 dizemos sim para alguma coisa que está diante de nós Sim, eu vou buscar isso, sim, eu vou na padaria buscar um pão, sim, eu vou lá buscar água porque a gente precisa de água para sobreviver Nós estamos dizendo sim para algo e naquele momento nós estamos dizendo não para outra coisa eu Estou dizendo não para ficar deitado aqui na cama confortável, estou dizendo sim para estar no culto no domingo de manhã Louvando e adorando a Deus junto com os meus irmãos e aí são escolhas que nós fazemos E a graça de Deus vai nos conduzindo E quando a gente tem uma percepção do amor intenso de Deus por nós Do tamanho da graça, esse favor que nós não merecemos, eu não mereço Eu falo, Senhor, eu quero te buscar de todo o coração Não vai ser um peso Não vai ser algo é, desgastante demais, inimaginável Ter que descer, buscar uma lata de água e subir com ela na cabeça Porque eu sei que o que eu mais preciso na minha vida é dessa água para sobreviver não vai ser um peso passar tempo é, meditando na palavra de Deus, buscando o Senhor de todo o coração, adorando a Deus, porque eu sei que o que eu mais preciso está no Senhor da glória e eu preciso da presença de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso que Ele enche a minha vida, a minha mente, o meu coração. E aí o que, que eu estou buscando? Se eu não busco isso, eu busco outras coisas. Se eu não me alimento dessa palavra, me alimento de outras coisas, de notícias, de é, Informações diversas, redes sociais, conversas diversas. O que eu tenho alimentado, o que eu tenho buscado? Mateus vai escrevendo esse texto. e Nessa parte específica, o Sermão do Monte, são palavras de Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus está relatando essas palavras que nós lemos. E ele, a partir do verso 19... No capítulo 6, ele fala dos tesouros, dos valores, do coração, onde está o meu coração, é, onde está o seu coração, o que, que você está valorizando, o que, que de fato é importante para você, Jesus está Ensinando os seus discípulos Ele está anunciando o reino de Deus Ele está falando daquilo que ele veio fazer Aquilo que ele é, aquilo que ele veio fazer A salvação, o reino de Deus Que não é deste mundo E ele está falando, olha o coração de vocês Guarde o coração, onde está o seu coração Cuidado com os, os valores e o dinheiro E ele fala, agora ele termina o finalzinho Do capítulo 24 Dizendo sobre dois senhores Olha, não tem como Vocês servirem a dois, dois senhores Ou vocês servirão ao dinheiro, a Mamon, que é um Deus, que é reconhecido um Deus com D minúsculo, né, um Senhor, porque Ele exerce domínio, exerce governo sobre a vida daqueles que estão é, dominados por ele, ou vocês servem a Ele, ou vocês servem a Deus. Quem vocês têm servido? E aí diante dessa é, desse desse ensino que Jesus traz sobre valores e sobre o coração está em Deus. Ele vai falar de outra coisa que está no nosso coração. As preocupações, as, a ansiedade, o pensar no futuro, pensar nos problemas futuros, nas demandas futuras, na, nas coisas que nós temos que resolver. E são muitas, e de fato nós temos. Nós temos muitas coisas para conseguir ah, pagar conta, é vestimento, é transporte, é o futuro do, do filho, da filha, se vai crescer, como é que vai estar tá esse mundo, é escola, qual, como que vai ser, se vai ter condição. Vai ter carro, vai fazer compra, estou ah, desempregado, como que eu vou comprar é, o alimento amanhã? E são muitas coisas que acontecem na nossa vida. Ah, é saúde, vai ter, não vai, está internada, acabamos de orar pela nossa irmã que está enferma agora, ou a outra família deparando-se com a morte, e agora como é que vai ser? A família desestabilizou situações que nos afligem e que quando nós pensamos no amanhã, isso gera um sofrimento no presente momento que nós estamos vivendo. Nós estamos pensando nas demandas futuras E isso vai gerando as preocupações que nós temos nesse mundo E aí Jesus vai ensinando para aquelas pessoas Olha, ele fala com eles Vocês precisam pensar Ele chama os discípulos deles Coração de vocês, eu estou presumindo que vocês estão é, se rendendo ao senhorio de Cristo, de Deus Então vocês, agora o coração de vocês já não está mais nas riquezas Mas está debaixo do Senhor então você não está mais é, buscando os tesouros desse mundo Mas agora eu tenho que te ensinar outra coisa Jesus está com os seus discípulos Vocês não devem é, se preocupar com a sua própria vida Quanto ao que comer, beber, quanto ao se vestir Ele fala de três coisas Comida, bebida e vestimenta necessidades básicas Não se preocupem com isso Porque apesar de não colocarmos o coração na riqueza Nós ainda temos essas necessidades Apesar de não é, sermos chamados a não nos preocuparmos com isso Nós ainda temos essa necessidade A gente vai sair daqui nós temos que nos alimentar E precisamos suprir essa necessidade de alguma forma E nós precisamos nos vestir Precisamos ter um local para nós morarmos E todas essas demandas são necessidades reais, justas e Nós precisamos é, satisfazer essas necessidades E aí Jesus fala com eles Olha, pega, deixa eu ensinar vocês aqui Nós precisamos viver o tempo de hoje então comece a pensar na sua vida com Deus e observar a natureza criada. Fala dos pássaros. Olha os pássaros aí. Olha os pássaros. Eles não plantam, não semeiam, eles não trabalham para ter dinheiro, eles não têm salário no final do mês. E quando que você viu um pássaro morrer de fome? Pássaro solto. Às vezes ele na gaiola pode morrer, né? Não é cuidado, mas um pássaro solto. Ele não, não morre de fome. Deus está suprindo as necessidades De um animal ele, O argumento aqui que, Deus, que Jesus está usando com eles Olha, algo que é menor Que tem um valor menor do que você Ele é cuidado por Deus Então você também é cuidado Creia nisso de todo o seu coração Você está sendo cuidado pelo Senhor da Glória O Rei dos Reis O Criador de todas as coisas Ele está cuidando de você Você pode ter certeza disso E aí fala do passarinho Quem já viu, já, já, já teve que é pegar, ajudar um passarinho aí que estava cheio de dor, de preocupações Com taquicardia, porque estava preocupado que se ia ter comida amanhã ou não Não tem isso O passarinho está cantando, está voando, está vivendo Está vivendo o seu dia Aí Jesus está ensinando Olha os lírios do campo Eles ali, eles não, não tecem, eles não tem como comprar roupa Não tem isso, não tem aquilo Mas nem Salomão se vestiu como eles estão aí colocados Deus está cuidando deles, Deus está cuidando da sua criação. O problema nosso é que o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos impede de ver o cuidado de Deus, o pecado cega a, a, a nossa confiança plena em Deus, isso vai gerando uma série de preocupações, de ansiedade, e a falta de fé, de uma fé genuína e verdadeira, plena em Deus, nos impede de ter essa paz, essa paz que excede a todo entendimento. Porque nós estamos sempre, sempre não estou falando só de você, não sou eu também, meu irmão. Nós estamos querendo resolver as coisas e trazer para o nosso controle Nós estamos buscando resolver os nossos problemas Nós estamos buscando satisfazer as nossas necessidades Nós estamos buscando ter recurso para que o nosso coração tenha um pouco de paz Ah, se eu tiver um pouco de dinheiro suficiente na conta, está sobrando Aí eu fico mais tranquilo, eu aquieto meu coração, a ansiedade vai embora começou a apertar, não sei como é que vai ser, aí eu já fico doido a preocupação tomou conta do meu coração. E aí nós estamos oscilando, é porque nós estamos sendo levados pelas nossas buscas. Estamos buscando aquilo que nos dá segurança. Estamos buscando ter algo que nós possamos nos apegar e falar assim, não, agora a minha vida está tranquila. E o Senhor está ensinando para os seus discípulos, olha, não é dessa forma. Está ensinando para mim e para você. Não é dessa forma. É o Senhor que está cuidando de você. A pandemia fez isso conosco, mas rapidamente nós nos adequamos novamente e, e já vamos tomando a forma de buscar outros meios. A pandemia veio as pessoas que estavam mais preparadas, as pessoas com é, condições de é, planejar o seu futuro, o seu negócio, e aí de repente vem uma pandemia, fecha tudo, muda tudo o planejamento, tudo que estava preparado e planejado, e dá um baque. E aí Deus está mostrando: olha, as coisas não estão no seu controle, o homem, a humanidade. Você não tem o um controle das coisas, você não tem o um controle da história Por mais que você queira e deseje ter o controle, você não tem Mas aí rapidamente nós nos adequamos e vamos buscando outros meios A pandemia já passou, a gente já, já esquece das coisas e vamos buscando outras formas de garantir o nosso futuro De garantir a nossa, o futuro da nossa família Longe de Deus não tem jeito, mesmo. longe do Senhor não tem jeito e não é apenas dizer que acreditamos no Senhor Deus Todo-Poderoso, é buscar o Senhor de todo o coração. Primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que o que buscamos primeiro revela a prioridade do nosso coração. O que nós buscamos primeiro, o que nós valorizamos em primeiro lugar, está revelando o que é a prioridade do nosso coração. O que, que você tem buscado primeiro? O que você tem é trazido para a sua vida E esse buscar é um agir intencionalmente É aquela intenção mais ação Nós conversamos sobre isso outro dia com os líderes aqui Pensando no livro que nós estamos caminhando sobre liderança E lá fala da vontade A vontade é a intenção mais ação A intenção sem ação não é nada Falar que vai ler a Bíblia, nós estamos sendo desafiados nós estamos sendo desafiados. Você pode assumir um compromisso. Não, esse ano, virada de ano, então, é mestre para isso. né? Esse ano eu vou ler a minha Bíblia toda. Espero que tenha alguns irmãos lendo a sua Bíblia. Se não tem, vou te dar mais uma chance hoje. Vamos fazer a leitura do Novo Testamento. Se você não fez a leitura, não começou a leitura da Bíblia toda no início do ano, e acha que não vai ser possível, o Diácono Beto vai fazer com um grupo de adolescentes que ele está cuidando para nós ali. Nós vamos lançar isso para o outdoor e vamos lançar isso para toda a igreja. Ano da restauração, não acabou não, a gente não esqueceu aquilo que foi proposto na virada não, meu irmão Então vou te dar mais uma chance, Deus tem graça, Deus ainda está agindo com graça conosco Ah, não deu para ler minha Bíblia toda Então nós vamos começar a leitura do Novo Testamento E vamos ler, no mínimo, o Novo Testamento o restante desse ano Nós precisamos ler, ler, meditando, aprendendo, buscando daquilo que Deus tem para nós E aí vai, isso vai revelando o que, que nós temos buscado Aí é uma intenção mas não pode ser apenas uma intenção, você sair daqui hoje, ou se saiu no final do ano, falando assim, não, esse ano eu vou ler minha Bíblia toda. E aí não tem ação, não valeu de nada. O que, que é isso? Nada. A Até escrevi, assinei lá um compromisso, eu vou orar mais esse ano. Se não teve a sua ação acompanhada da sua intenção, não valeu de nada. O que, que nós precisamos? Intenção mais ação, para que isso se torne é, essa realidade da nossa vida, esse buscar de fato. Esse buscar de fato Não é para cumprir Obrigações religiosas não, meu irmão A gente está dando caminhos Para que eu e você, que a igreja está dando caminhos Para mim para você, para que nós possamos buscar Deus E não tem outro jeito, fora da Bíblia não tem jeito Então vamos estimular uns aos outros A lermos a nossa Bíblia A lermos a nossa Bíblia, a passarmos mais tempo em oração As reuniões de oração que tem aqui Por que, que a gente chama, a gente convoca Vem, vamos participar, se você pode É porque a gente sabe que muitas vezes nós abrimos mão e, se, e não, não passamos tempo em oração em casa. Essa é uma realidade, meu irmão. Pode ser que algum grupo tenha uma disciplina para conduzir a sua vida, mas a gente sabe que um um ajudando o outro, um estimulando o outro a ler mais a sua Bíblia, um cobrando o outro, isso é caminhar junto E nós vamos crescendo nessa busca a Deus Entendendo que nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração Busquem, pois Ele está concluindo essa parte aqui das prioridades Olha, você não deve preocupar Vocês não devem preocupar com isso Não devem andar ansiosos Não devem correr atrás dessas coisas Porque são os pagãos que ficam correndo atrás Correndo atrás loucamente Mas nós crentes hoje, meu irmão Estamos correndo loucamente atrás das coisas desse mundo A realidade é essa Muitos de nós estamos é, correndo por causa de emprego, trabalho, empresa, é, estudar, é, faculdade, é fazer isso. Nós podemos e devemos fazer todas essas coisas, mas jamais em detrimento de buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que, que nós temos buscado, meu irmão? O que, que eu e você estamos buscando? O Senhor está nos chamando a buscar aquilo que tem valor eterno e que vai trazer paz e segurança eterna para a nossa vida para o nosso coração, Jesus, ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o que buscamos primeiro, revela a prioridade do nosso coração, e essas prioridades, elas devem ser entendidas é, como escolhas que nós fazemos, como escolhas que nós fazemos, a quantidade de tempo que nós passamos, as primeiras coisas que nós fazemos no dia, isso vai refletindo muito de quem nós somos, de quais são as nossas prioridades O que tem ocupado o, o, o primeiro lugar no nosso coração O que tem nos impulsionado a viver Porque o nosso coração, como eu já disse aqui, está inclinado Ou seja, o coração, os sentimentos, as emoções ali Ele está inclinado a buscar aquilo que vai gerar satisfação Vai gerar segurança, vai gerar prazer Vai acabar com as dores, resolver os problemas Então a inclinação do seu coração Você está sentindo uma dor de cabeça a inclinação vai ser para você agir para resolver aquilo que está causando a dor. Ou tomando remédio, ou descansando um pouco, se é excesso de cansaço. Ok? Deu para entender a, a questão do, do buscar? Então, o nosso coração. E aí, o que, que a gente precisa alimentar? O nosso coração. Através da palavra de Deus, através da oração. Para que ele se encha... Da presença de Deus, para que a gente tenha muito claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida Que é Jesus é aquilo que nós precisamos, Ele é o Senhor da nossa vida E Ele precisa ocupar o nosso coração e nós precisamos dEle, nós precisamos dEle mais do que tudo nessa vida E nós damos passo na direção do Senhor Esse buscar ser intencional, intencional, porque nós sabemos da necessidade que nós temos nós temos uma necessidade E aí nós priorizamos satisfazer as necessidades que são mais essenciais O buscar água, ninguém gostava disso e ninguém gosta Buscar água longe, ter que subir morro com água pesada, lata tá nas costas Mas existe uma necessidade Uma necessidade que precisa ser satisfeita É uma necessidade básica Então se, é, às vezes, o desgaste é para buscar uma sobremesa Você talvez pode falar assim, ah, não, não preciso tanto disso E às vezes a gente vai se esforça Mas se é água A gente pensa assim Se eu não ficar muito tempo o tá, Meu organismo já está sentindo Eu preciso, eu preciso, eu preciso de água A necessidade grita muito mais alto E quando ela grita muito mais alto A sua ação, a sua intenção, o seu esforço Ele vai nessa direção para satisfazer essa necessidade Mas o pecado está escondendo de mim e de você Que nós temos essa necessidade de Deus O pecado vai, o, esse mundo vai querendo nos conformar Ah não, está tudo bem, você foi na igreja Uma vez por semana está ok e aí Jesus está falando, não é assim meu filho Ou você me busca de todo o seu coração Ou então você vai correr um sério risco De se afastar, ir para longe Ou na verdade não está tendo nenhum relacionamento nenhum comigo Deus está nos chamando a buscá-lo de todo o coração Estabelecemos as prioridades Aquilo que é importante de fato, aquilo que tem valor Jesus tinha falado aquilo que tem valor Aquilo que tem valor Deus, o reino de Deus, a presença de Deus, e aí depois ele vai falando das preocupações, e aí muitas vezes as preocupações, elas vai invertendo as prioridades Nós deixamos de fazer aquilo que é importante que tem valor, para fazer aquilo que está batendo na nossa porta, que é urgente, que parece que se eu não fizer agora, ninguém mais vai fazer, e, eu, e, e, e o mundo vai acabar, e eu tenho que fazer isso eu tenho que entregar esse trabalho, eu tenho que fazer aquilo E a gente vai se sobrecarregando, assumindo compromissos Dizendo sim para as, as propostas que vêm diante de nós Ah, se você não fechar esse negócio, se você não fizer esse curso Se você não fizer isso, se você não aprender isso é, Parece que você vai morrer e o mundo vai acabar E aí nós estamos nos sobrecarregando com um montão de coisa E aí Jesus está falando, aquieta o seu coração Entenda aquilo que é importante Porque tem coisas que não são, que são, que podem até ser urgentes as pessoas te apresentam como urgentes, mas nós não podemos negociar aquilo que de fato tem valor eterno para nós. O urgente não pode tomar o espaço daquilo que de fato tem valor eterno. Há uma pessoa morreu, tem coisa, tem que socorrer, ficou doente, leva para o hospital. Tem coisas que acontecem que são urgentes e demandam do nosso tempo, do nosso esforço, é, da, do, do, das nossas ações. Tem coisas que acontecem, mas nós precisamos ter um espaço para isso e rapidamente... Conscientemente, intencionalmente Nos readequarmos e pararmos Assim que for possível, peraí, agora eu tenho que voltar Não é abrir mão e ir vivendo o seu dia não Porque eu tenho feito isso Às vezes urgente, toma conta, passou, corre Acabou o dia falo, Meu Deus, aquilo que é importante passou batido Eu não valorizei eu não passei tempo, eu não busquei o reino de Deus e a sua justiça Como eu deveria ter buscado Porque as coisas urgentes foram tomando conta da minha mente E do meu tempo e das minhas ações E tem que fazer isso, tem que fazer aquilo É cuidar disso, cuida daquilo E busca filho na escola e leva filho para fazer não sei o que E vai para o trabalho, volta do trabalho e faz isso, faz aquilo Às vezes até coisa de igreja que a gente resolve O estar envolvido com atividades da igreja não é sinônimo de estar buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, meu irmão. O, o, o Estar envolvido com as atividades da igreja é necessário, é saudável para nós que somos cristãos e fazermos parte dessa família. E eu falo isso porque eu tô, a gente está envolvido e você deve se envolver com isso. Mas isso não é sinônimo de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é, às vezes, dizer não, inclusive. Até para o pastor. Ô, oh, meu irmão, você tem que fazer isso. você tem que... Oh, pastor. Ô, pastor não dá, pode dizer não, tá pode dizer não, é o pastor dizer não para você e você entender, hoje não dá, não dá para conversar com você hoje, não dá para fazer essa visita hoje, porque eu tenho que passar tempo em oração, e pastor Ângelo a gente conversa, a gente sabe como é milindroso isso, as demandas que vão surgir e as demandas não podem guiar a nossa vida, é o reino de Deus e a sua justiça que tem que guiar a nossa vida, e o Senhor está nos chamando a buscarmos o reino de Deus e a sua justiça Segundo, uma visão clara do reino de Deus muda o nosso jeito de viver Uma visão clara do reino de Deus, o reino de Deus A igreja faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é mais amplo Quando pensamos em reino de Deus é o governo do Senhor é o governo do Deus Todo-Poderoso É Ele governando E esse reino estabelecido Então nós já vivemos um governo A igreja reflete o reino de Deus Para esse mundo caído e esse mundo mau Mas vai haver um reino de Deus Totalmente é, é, é governado pelo Senhor E será visível esse governo de Deus Por toda a terra De forma perfeita, plena, clara E nós desfrutaremos disso então, antes da igreja, o reino de Deus já existia. O reino de Deus é mais amplo. Só que hoje, a forma que nós vivemos, a igreja reflete para esse mundo o reino de Deus. Então, quando nós temos uma visão clara do reino de Deus, que é o que, O governo de Deus, o governar do Senhor, esse grande é, império que é perfeito, pleno e eterno, nós é, mudamos o nosso jeito de viver. E eu gostaria que você olhasse comigo, busquem, pois... Em primeiro lugar, quando então ele fala das prioridades, fala do buscar, fala da prioridade, o reino de Deus E aí ele vai falar da sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas Quando ele fala da sua justiça, o que nós devemos buscar? O reino de Deus, essa compreensão de que é o Senhor quem está no governo de todas as coisas E ele é o Deus criador, santo, perfeito, ele é fiel, ele é aquele que nos ama Ele é aquele que cuida de nós, que está no controle, que está nos conduzindo E isso vai enchendo o nosso coração de paz Agora esse, Deus é um, é um, é um, esse reino de Deus é um reino de justiça É um reino em que as ações e a nossa vida é governada por esse rei que é justo, que é santo Então as nossas ações, a nossa vida, os nossos pensamentos A, a, a nossa forma de lidar com os nossos negócios, de estudar, de conversar, de se divertir, do lazer Tudo na nossa vida é governado por esse reino de justiça E aí a nossa vida vai se amoldando a ele por isso que quando nós temos uma visão clara do reino de Deus, a nossa vida é mudada, é transformada. Nós somos transformados conforme a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vai restaurando aquela imagem que foi perdida, foi distorcida pelo pecado. O Senhor Jesus vai restaurando isso na nossa vida, porque a nossa percepção do reino de Deus está ficando mais clara. E o reino de Deus, ele é, é o governar do Senhor sobre toda a obra da criação esse reino do Senhor, apesar de ter os rebeldes, os rebeldes, a rebelião, todos nós, a humanidade pecou, se tornou rebelde contra Deus, então o destino do rebelde é viver longe desse reino, expulso desse reino, no inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, esse é o destino dos rebeldes, fora do governo, fora do reino de Deus, agora Jesus, ele vem nos restaurar. Para que possamos, por isso que ele está anunciando o reino de Deus, o governo de Deus. Vocês podem novamente ter, desfrutar e viver no reino de Deus, debaixo do governo e da direção do Senhor para a vida de vocês. E o Senhor Jesus vai nos guiando e nos conduzindo para que possamos viver dessa forma. E ele vai nos transformando, nos transformando para que possamos agir com justiça, agir com bondade. E a nossa vida muda de, em dois aspectos. Aquilo que nós fazemos, as nossas ações, os nossos pensamentos governado pela justiça, do Senhor. Então isso é traz mudança de caráter, mudança de atitude, mudanças de comportamento, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Isso tem a ver com buscar o Senhor. Quando nós buscamos a Deus, o reino de Deus está cada vez mais visível e nós estamos caminhando na direção para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor da Glória, com o Senhor Jesus Cristo. E aí, além dessa dessa perspectiva em que nós é, nos tornamos mais parecidos com Jesus, nós também é desfrutamos de segurança e paz Ele diz assim Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas O que, que ele está falando? Vocês estão seguros Quando é de fato vocês estão buscando o Senhor Vivendo esse reino de Deus Buscando o Senhor em primeiro lugar Vocês estão seguros em Deus Vocês têm segurança E essa segurança gera paz no, no nosso coração e dissipa a ansiedade e as preocupações É o que o Senhor Jesus vai fazendo conosco Quando nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar A nossa vida é mudada quando nós percebemos Nos versos anteriores, Jesus chama os discípulos e fala assim Observem, vejam a obra da criação aí, ó. vejam os pássaros, vejam os lírios Vejam a obra da criação, observem isso Percebam, o Criador, o Rei do Universo, o Governo do Universo está nas mãos desse Deus, e ele cuida de vocês, e ele supre as suas necessidades, quando ele diz que é, Jesus está dizendo aqui, e todas essas coisas, ele está se remetendo às necessidades, vestimenta, vestes, bebidas, comidas, que as pessoas precisam para viver, então ele está se remetendo a isso, aquilo que você necessita, o Senhor vai suprir na sua vida, ele não te desampara, ele não te deixa só, Deus está cuidando de você meu irmão Deus está cuidando da sua vida, da sua família Nós precisamos crer e confiar Ah pastor, mas eu queria ter um carro e não tenho Eu queria ter uma casa e não tenho Eu queria ter um casamento e ainda não tenho Eu queria ter um filho e não tenho Meu irmão, nós estamos falando das necessidades da sua vida O Senhor está suprindo o que está governando a sua vida é o buscar a Deus mais do que ter um casamento saudável, feliz, uma família plena, feliz, uma condição financeira muito saudável, boa, e, e vivendo e podendo é, desfrutar é, daquilo que o dinheiro pode oferecer nesse mundo. Mais do que isso, é o reino de Deus que nós estamos buscando. E o Senhor está falando, pode ter momentos que você vai ter muito, pode ter momentos que você vai ter pouco. Meu irmão, não fica preocupado com isso não. Viva buscando o reino de Deus. As preocupações estão deixando de existir. E a gente vai aprendendo, a como diz o apóstolo Paulo, viver contentemente Viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco Passando necessidade ou tendo com o que socorrer as pessoas Nós vamos vivendo porque a nossa satisfação está no Senhor Lembre-se, o nosso coração está inclinado a buscar aquilo que gera satisfação E quando nós entendemos que a nossa satisfação está em Deus Nós estaremos inclinados a buscarmos a Deus de todo o nosso coração E termos essa visão clara do reino de Deus e a nossa vida vai sendo mudada, mudada para que os nossos atos sejam atos de justiça, os nossos pensamentos sejam governados por esse reino de justiça e a nossa vida é mudada para que a gente deixe, deixe de se preocupar com o amanhã, porque nós não temos controle de, do amanhã, nós não temos controle do futuro, nós pensamos nas coisas, nós cogitamos, cogitamos até problemas. Nós não temos controle se de fato vai acontecer um problema, se de fato nós teremos algo bom que estávamos esperando que iria acontecer. Não temos o controle do amanhã, não tem, não tem. O que está na nossa mão é o presente e a ansiedade, a preocupação nos impede de viver o presente, nos impede de vivermos o momento que Deus está nos dando hoje para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a nossa cabeça está cheia com o amanhã, que a gente nem sabe se vai existir. Isso não tem lógica, não tem razão, isso é, é loucura Mas nós vivemos desse jeito A nossa mente nos empurra para isso Os nossos sentimentos nos empurram para isso E a gente fica pensando, 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 lutando contra isso E a palavra de Deus vem para alimentar nossa alma, chamar nossa atenção e falar Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas O amanhã pertence ao Senhor O amanhã pertence ao Senhor nos versos anteriores, Jesus também disse: Vocês não podem, vocês não podem acrescentar nem um dia sequer na sua vida, vocês não podem é, acrescentar nem, o, o, a tradução pode ser usada como um centímetro a mais na sua altura, vocês não tem controle disso. Vocês têm que reconhecer a sua incapacidade de controlar as coisas, porque quem está no controle é o Senhor, por isso é o reino de Deus, busque o reino de Deus, é Ele quem está no controle. E quando nós confiamos e nós descansamos e entregamos toda a nossa vida nas mãos do Senhor, nós sabemos, esse é o reino do Senhor, tudo pertence a Ele, inclusive a minha vida pertence, está nas mãos de Deus e eu posso descansar. Vem notícia ruim, veio, mas nós descansamos no Senhor. Lidamos com situações que podem gerar preocupações, ansiedade, tristeza, medo? Lidamos, mas a palavra de Deus está nos ensinando, está nos dando remédio aqui. Ó. O remédio, creia, 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 confia, tenha fé. É a fé no Senhor Jesus, é a fé em Deus, no cuidado de Deus que nos dá essa segurança. Essa segurança traz paz ao coração, traz paz para que a gente possa viver e caminhar. Não tem remédio melhor do que isso. Não estou falando para você, se você toma algum tipo de remédio para ansiedade, você necessariamente tem que parar com isso, não tem as questões médicas, e o médico pode ter autoridade para falar isso na sua vida. Mas uma coisa eu garanto, não tem remédio melhor do que a palavra de Deus que enche o nosso coração de fé. Enche o nosso coração de fé, meu irmão. De fé, essa confiança plena de que Deus está cuidando da nossa vida. Ah, eu não estou vendo nada, eu não vejo resposta, o um problema não tem saída. Deus está no controle. A doença não tem cura, internou, piorou e está só piorando, só piorando e a gente ora e parece que não tem resposta. A nossa fé vai dizer para nós, na palavra de Deus, o Senhor está no controle. O Senhor é o rei, o Senhor é aquele que governa e Ele tem todo o poder e nada muda isso. Nem uma doença, nem a morte, nem a enfermidade, nada vai mudar o poderio do nosso Deus que é todo, todo poderoso. Não tem nada nem ninguém nesse mundo que muda esse governo de Deus, a fé meu irmão ela nos dá condições de vivenciarmos o momento presente sem nos preocuparmos com o futuro, é ilusão, é tolice querer ter o controle do futuro a fé, ela corrige o nosso rumo, por isso nós precisamos buscar Deus, porque quando buscamos o Senhor, a fé vem por ouvir ouvir a palavra, a mensagem da palavra de Deus é intimidade, é tempo com Deus é isso que vai fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança o justo viverá pela fé, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós percebemos que Ele é fiel, que Ele é santo que Ele é perfeito, que Ele está no controle e a nossa vida está nas mãos dEle, Ele vai nos sustentando vai nos fortalecendo, vai nos guiando em todo o tempo então o que eu gostaria que você guardasse é que nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração isso envolve esforço, isso não é oposto à graça é pelo contrário é a graça, é a graça que nos dá a possibilidade de buscarmos a Deus. Porque para nós é impossível, não tem jeito. Nada para o homem buscar a Deus, mas o Senhor veio até nós através de Jesus Cristo para nos reconciliar com Deus e abriu esse caminho. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E o que, que eu e você temos feito com essa verdade gloriosa? De poder estar na presença de Deus. Esse esforço de orar, de meditar, de buscar Deus, de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia. De viver para Deus intensamente e de buscar a direção do Senhor para a sua vida Ouvir a voz de Deus e falar Senhor, eu preciso da tua direção Não é, é os meus planos, não é aquilo que eu desejo Não é, não é aquilo que eu desejo para os meus filhos, o meu futuro E pensando no nosso contexto, é Senhor, o que tu tens para a minha vida? Dirige a minha vida, isso não é coisa só de pastor, de missionário não, meu irmão Isso é coisa de crente, de discípulo, de entregar a sua vida nas mãos de Deus E buscar o Senhor e falar, Senhor, qual a direção? É o um emprego É, é para é esse caminho, é para aquilo, é para aquilo outro É para toda a nossa vida Buscarmos a Deus em oração E falar, Senhor, dirija, me dirija a acertar Me dirija a fazer a Tua vontade A trilhar a Tua vontade a Estar sensível à Tua direção E fazer a Tua vontade o pastor Angelo Ambrose domingo passado pela manhã Falou da, das duas principais Metas, objetivos da igreja Quem se lembra aí? Deixa eu ver Ele não vale não, né? Pastor não vale Quem se lembra de uma, pelo menos? quem se lembra aí, o pastor vai ter que pregar de novo, tá? não é só com você não, acontece com todos nós, a gente prega, alimentou a nossa alma, às vezes você não vai, você não vai falar porque você não, ou não estava aqui ou não vai saber explicar com as palavras, né? por causa da forma que ele explicou, mas uma das coisas é a vontade de Deus, não foi isso aí pastor? Conhecer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus Conhecer a vontade de Deus é mais do que ter templos grandiosos Ter isso, ter aquilo A igreja precisa conhecer a vontade do seu Senhor E só tem o jeito de nós conhecermos a vontade do nosso Deus Buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar Tendo vida com Deus Entendendo que é necessário, isso é uma necessidade que está gritando na sua alma Está gritando na minha alma Eu preciso buscar a Deus de coração Eu preciso quando nós buscamos, nós conhecemos essa vontade, ele falou que viver de forma digna, né? Digna, viver em conformidade com essa vontade de Deus. E Deus vai nos guiando, Deus vai nos conduzindo, vai nos fortalecendo, e a fé vai nos dando condições de vivermos dessa forma. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não vou, não vou prolongar aqui é, essa mensagem, é para a gente pensar no que, é que nós estamos buscando, no que, é que nós estamos buscando para a nossa vida, o que, é que nós temos dedicado o tempo. Quando você acordou hoje, quais foram as primeiras coisas que você fez? Amanhã, a sua rotina do seu dia, pensa na sua rotina, o que você tem feito? Né? Quando você acorda, você vai fazer suas refeições, você vai trabalhar, ou vai estudar, vai fazer os seus afazeres Como tem sido a sua vida e o que, que essa rotina sua mostra para você? O que, que você tem buscado? Então seja sincero nessa avaliação da sua vida as suas atitudes né? os, seus, os seus compromissos Os compromissos que você assume O sim que você diz Tem coisa que nós precisamos dizer não Para dizer sim para aquilo que é importante Então se preciso for E o Espírito Santo guiar você Você assume um compromisso com Deus e fala Senhor, eu tenho agora a intenção Eu saio daqui cheio de intenção E me capacita Para que eu haja nessa direção Porque a graça de Deus é o Espírito Santo Que vai nos dar força porque muitas vezes nós assumimos diversos compromissos, depois de mensagens, pregações ou leituras que mexem com a gente, a gente assume, demonstramos a nossa intenção, mas não temos condições de dar continuidade às ações que nos propomos a fazer, porque é mais fácil dizer que vai fazer do que fazer de, fácil, de fato, mas que o Espírito Santo mude de fato a nossa vida hoje, para que possamos dar passos nessa direção, de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Gostaria só de ler com você Isaías capítulo e 55 Isaías 55 Vamos ler do verso 1 Nós vamos até o verso 6 Diz assim ó, Venham todos vocês que estão com sede Venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza você convocará nações que você não conhece, nações que não conhecem, se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele lhe concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está Perto Busquem o Senhor Enquanto é possível achá-lo O que, que isso nos ensina? Chegará um tempo, meu irmão Que não vai ser possível encontrar Que não vai ser possível buscar Que não vai ser possível é, Desfrutar Disso que nós estamos tendo a possibilidade hoje E Ele vai falando desde o início aqui Vocês estão com sede? Reconheceu a sua necessidade? Então, dê passos para satisfazer essa necessidade eu preciso de Deus, então busque a Deus, eu preciso do Senhor, então busque o Senhor, venham, aí ele fala, por que você gasta dinheiro naquilo que não é bom? não faça isso, isso é loucura, por que vocês estão querendo satisfazer, por que vocês estão buscando algo para satisfazer, que na verdade não satisfaz a sua alma? Somente o Senhor tem poder para satisfazer as necessidades da nossa alma, nem os prazeres, nem o dinheiro, nem as coisas desse mundo Nada nesse mundo, nem a solução dos problemas que a gente tem, nada vai trazer satisfação, pode trazer um alívio, uma sensação prazerosa, momentânea Mas não traz satisfação para a alma, o que de fato traz satisfação para a nossa alma é o Senhor, e ele está dizendo, busquem busquem o Senhor, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame a Ele, se entregue a Ele, dedique-se a Ele de todo o seu coração, mesmo sem dinheiro. Eu falei uma outra vez que ah, quando Jesus está aqui falando, quando Deus está falando aqui através do profeta Isaías, né, inspirado por Deus, essas palavras de profecia, Ele está falando, mesmo que você não tem dinheiro, vem comprar, vem comprar, vem comprar de mim. O que Ele está falando? Buscar. Esse comprar se comprar de Deus É o reconhecer de uma necessidade Ouvi algo que é, me ensinou bastante Falando que a moeda do reino de Deus É a sede, a vontade, a sede de Deus Então quando Deus está falando aqui compra de mim não é troca de dinheiro, por isso que ele está falando, mesmo sem dinheiro vocês podem comprar, porque eu tenho. Eu reconheço que eu preciso do Senhor, e quanto mais eu reconheço a necessidade que eu tenho de Deus, mais eu vou na direção de buscar a presença do Senhor, conhecer o meu Deus, e esse buscar a Deus é conhecer a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus e buscar conhecer o Senhor, não é buscar a salvação pelos seus méritos, você está entendendo, não é meu irmão? É buscar conhecer o seu Deus, Buscar estar perto de Deus. Buscar conhecer a vontade de Deus, como já foi falado aqui. É estar perto do Senhor. É a resposta à graça do Senhor Jesus para conosco. E para isso é preciso fé. Fé na pessoa de Cristo. O caminho que nós temos. Eu quero convidar você para ficar de pé. E chamar você a assumir um compromisso com Deus. Um compromisso prático para essa igreja é de ler a sua Bíblia. Se você está lendo a sua Bíblia toda... Continue, persevere, ainda que esteja atrasado Se você desprezou, abandonou, largou a Bíblia Eu convido você hoje a assumir um compromisso E buscar a graça de Deus e dar passos nessa direção Leia o Novo Testamento O restante desse ano, meu irmão, Em nome de Jesus Cristo E nessa leitura Isso é uma leitura regada com oração Lendo e falando com Deus E buscando a Deus E buscando conhecer a Deus Não conhecer as histórias Não é conhecer histórias bíblicas é conhecer a Deus E falar, Senhor, fala comigo Conhecer histórias bíblicas É consequência da leitura nossa Mas é uma leitura de fé, cheia de fé E falar, Senhor, eu quero ler essa palavra E conhecer o meu Deus, conhecer o meu Senhor E conhecer a vontade de Deus para minha vida Fala comigo, meu Deus Eu preciso ouvir a tua voz Ah, eu não ouvi hoje, não ouvi amanhã Continue, persevere, porque é necessário É necessário Nós, a, a necessidade da nossa alma Grita, e muitas vezes a gente não ouve a gente ignora a nossa alma está gritando, você precisa de Deus, você precisa de Deus, você precisa da presença de Deus, você precisa passar mais tempo de oração, você precisa ler a sua Bíblia, você precisa estar tá junto com seus irmãos, falando de Deus, falando da graça de Deus, da bênção de Deus, precisa é, pra, largar um pouco o Instagram, largar um pouco o WhatsApp, largar um pouco as conversas sobre coisas alheias, é política, é isso, é não sei o que, é futebol, larga um pouco isso, você precisa de Deus, e a sua alma está gritando, está gritando, está gritando, e nós estamos ignorando, não, eu preciso resolver o meu problema, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso planejar o meu futuro Eu preciso pensar no futuro dos meus filhos Eu preciso resolver isso É aquilo, é o carro quebrou Eu é não sei quem que está doente Tem que ir no hospital, tem que fazer exame Eu preciso disso A sua mente está te empurrando para isso E a sua alma está gritando Não, meu filho, não, meu filho Você precisa de Deus Você precisa de Deus Descansa no Senhor oh, Deus, tem misericórdia da nossa vida, Pai Porque Tu és fiel